0: Saludos aficionados de las películas, las series y el mundo del entretenimiento Le habla Gil Rivera de Movie Network Podcast Este nuevo episodio vamos a estar hablando sobre dos películas que estrenaron esta semana Sharper y Ant-Man and the Wasp Quantum Mania Hoy es viernes 17 de febrero del 2023 Y antes de dar la reseña vamos a hacer unas breves noticias que sucedieron esta semana. La primera noticia es que las películas animadas How to Train Your Dragon tendrán una adaptación live action para cines en el 2025. El director Dean Blois, director de la trilogía animada para DreamWorks, regresará a dirigir esta nueva adaptación para Universal Pictures. ¿Creen necesario tener un live action? Deja tu reacción en Movie Network PR tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Para los aficionados del anime, le tenemos buenas noticias. Demon Slayer World Tour estrenará en los cines de Puerto Rico el próximo 9 de marzo de 2023. Esta película se estará presentando en 80 países, incluyendo Puerto Rico, en 4K y con audio remasterizado. Reserva este bien tu agenda para este evento traído por ustedes por Luzca Film Fest para actualizaciones de preventa, pendientes a las redes de Luzca Film Fest en Facebook. En noticias más tristes. El actor Bruce Willings ha sido diagnosticado con demencia frontotemporal. La familia de Willings reveló su diagnóstico de afasia en el 2022 y en ese momento dijeron que Willings sufría de una condición médica que estaba afectando sus habilidades cognitivas y tomaría una pausa de la actuación. Se anunció por medio de un comunicado en el día de ayer que el actor padece una forma de demencia llamada demencia frontotemporal. Y tenemos una pequeña actualización sobre la versión de los Fantastic Four para Marvel Studios, se espera que el proceso de casting comience este mes, su prioridad ahora mismo es elegir a Sue Storm primero y luego construir el resto del equipo después que ella sea elegida. La película se espera que estrene en el 2025 como parte de la fase 6 del Malware Cinematic Universe. Y comenzando el 2 al 8 de marzo, se presentará la quinta semana del cine español en ambos cines de Fine Arts Puerto Rico. El evento contará con 7 películas de estreno y tendrá como artista invitado a Eduardo Casanova, que si han visto la serie española Aida, lo podrán reconocer por interpretar al personaje de Fidel Martínez. Casanova será el invitado especial y una de sus películas bajo su dirección La Piedad será parte del catálogo de estreno. Para más información pueden buscar Semana del Cine Español en Facebook o estar pendiente a Caribbean Cinemas para más detalles. Esto es el 2 al 8 de marzo, el festival de cine español traído por ustedes por Caribbean Cinemas. Bueno, esas fueron las noticias más destacadas en el mundo del entretenimiento para esta semana. Para más actualizaciones sobre ellas, pueden seguir nuestras redes sociales en Movie Network PR, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora con ustedes las breves reseñas de Sharper y Ant-Man ante Was Quantum Mania. Bueno, comencemos con Sharper. Esta película ya está disponible en Apple TV Plus o so si usted es usuario de un dispositivo de apple y tiene esta excelente excelente servidor de streaming apple tv plus lo no digo excelente porque tiene unas muy buenas series y unas buenas producciones mayormente en series, no en películas pero eh, sorpresivamente tenemos una nueva producción de a 24 para apple tv plus que se llama sharper el cast incluye a justin smith brianna middleton john little Juliana Moore y Sebastian Stan. Este thriller psicológico está bajo la dirección de Benjamin Carroll. Benjamin Carroll, eh, maybe usted no lo conozca por alguna película, pero sí ha dirigido ciertos episodios de la serie de Star Wars Andor, excelentísima serie del mundo de Star Wars, disponible en Disney Plus, y también ha dirigido varios episodios de TechCrunch, otra muy buena serie en Netflix. Sharper eh, le damos un agradecimiento a Apple TV Plus por permitirnos ver esta película por unos días antes eh, Sigue una historia que está dividida en cinco partes eh, Una historia que sigue las consecuencias antes y después de una estafa que recibió Tom Interpretado por John C. Smith, que es un dueño de una librería en Nueva York eh, Tom pues confió una gran cantidad de dinero a Sandra Interpretada por Brianna Middleton En un relato, en una historia Que juega con el quién, cómo y el por qué Este joven perdió un total de 350 mil dólares eh, wow Yo quisiera tener 150 mil dólares Pero no los tengo Y te preguntarás ¿Cómo el dueño de una librería tiene tanta cantidad de dinero? Pues Tom es descendiente De una familia adinerada Liderada por Richard Hobbes Richard Hobbes está interpretado por John Lithgow A esto se nos une Su nueva esposa Madeline Interpretada por la distinguida Juliana Moore Quien trae a este núcleo familiar A su hijo problemático más que es interpretado por Sebastián Stan, un experto en el arte de las estafas. Charper sigue un juego prácticamente mmm, psicológico y no lineal, utiliza mucho una narrativa no lineal para hacerte como espectador partícipe de quién estafó o por qué se está estafando a este muchacho llamado Tom Obviamente que viene de una familia adinerada y mayormente todos estos personajes están combatiendo con las consecuencias de haber sido de alguna manera partícipe tanto pasivamente o activamente de esta estafa. Eh, y si creen que mi sinopsis dice quién es el estafador Mi respuesta es que no Este plot summary es lo mejor que pude escribir Para no decir nada en esta divertida producción de dos horas eh, Es muy difícil hacer una crítica De una película que cualquier cosita, detalle Que yo diga eh, Puede ser eh, revelador Para la trama Y quitar la sorpresa De una película que tiene varios plot twists, algunos pueden ser predecibles y otros pues pueden tomar por sorpresa Si eres de, un, de estas personas que están pendientes hasta el mínimo detalle de cada decisión Yo creo que este, se te puede hacer muy predecible Pero la primera vez que yo la vi, eh, me la disfruté mucho me sorprendió mucho el aspecto narrativo, que no fuera lineal, ya que le sugiero que no vean el tráiler, porque el tráiler le promete a usted que esto va a ser una historia típica. Eh, va a comenzar con una introducción y va a terminar con una conclusión. Sí, esta historia tiene esas partes, pero las tiene divididas en cinco, que incluso pudiera ser hasta una serie de televisión. Está dividida mayormente por los personajes eh, Y puede Cada uno de sus historias Puede ser antes o después O durante la estafa eh, El único personaje Que a mí Que no se le dio una oportunidad De tener como que quizás este capítulo En la historia Fue John Lithgow El actor John Little Interpretando pues Al papá de Tom a, Prácticamente a quien manda el dinero Al rico Ya que él está más pasivo en la historia y no es tan activamente como, como los otros personajes en la narrativa y en la profundidad de la estafa. Sharper cae ya en los típicos largometrajes con el tema de Easter Ridge, eh, como Triangle of Sun, The Menu, Infinity Pool, Grass Onion, que todos tratan sobre eh, los ricos y cómo los ricos pues caen. Eh, toman decisiones Que las pueden hacer Gracias a tener mucho dinero Pero son como que ridiculizados eh, Quizás por la clase más eh, Pobre Se puede decir así Y esto es un tema que Ya se ha creado varias tendencias La mayoría de las películas que mencioné Pues ya salieron en el 2022 al 2023, y han sido producciones seguidas con el mismo tema, obviamente con diferentes perspectivas. Sin embargo, ya esto me estaba agotando, aunque muchas de estas películas a mí me gustaron, pero ya me estaba agotando el tema, y cuando veo eh, Sharper, veo la misma tendencia. Sin embargo, gracias a sus diferentes dimensiones y actuaciones destacadas de su elenco, me encantaría seguir viendo a los ricos caer en una prueba de fuego. So, les recomiendo Sharper, ya disponible en Apple TV+. Plus. Y hablando de películas que merecen estar en servidores de streaming, vamos a hablar sobre Ant-Man ante Wasp. Quantum Manion, la nueva película de Marvel Studios que inicia la fase 5 de este Marvel Cinematic Universe titulado La Saga de el Multiverso. Mandante Was Quantum Manion, eh, le damos un agradecimiento a Disney porque la vimos hace dos semanas. Ya está disponible en cine, pero la vimos hace dos semanas eh, como adelanto por ser parte de, del equipo de prensa. aman ante Quantum Mania está dirigida por Peyton Reed nuevamente, su tercera entrega de Ant-Man para Marvel. El cast incluye a Paul Roth, eh, Evangeline Lyder, Michael Douglas, Katherine Newton, Michelle Pfeiffer y Jonathan Meyers. Cassie, la hija de Scott Lang, eh, es la responsable, Scott Lang es pues Ant-Man, eh, Cassie es la responsable de abrir un portal que succiona a toda su familia, incluyendo a Cassie. Al mundo cuántico, donde se encuentra Khan el conquistador, que hará lo posible por obtener el conocimiento de la familia de los ant eh, para poder salir de este misterioso lugar. Eh, suena como un drama familiar lleno de gran aventura, ¿verdad? Eh, me estoy riendo, me estaba encontrado, si no, sí, porque honestamente a mí no me gustó la película. Eh, yo soy fan de ant o sea, no soy un fan de voto. Del Marvel Cinematic Universe Ni de los cómics Soy más del Marvel Cinematic Universe Para ser honesto Ahí fue que yo en verdad me enfiebre con Con los superhéroes de Marvel Pero no soy un fiel seguidor a los cómics eh, Sin embargo, a mí ambas me parecían Muy buenas películas No un espectáculo Pero me la pasaba bien Y creo que Paul Roth tiene ese carisma para engancharte y tú seguir viendo eh, este superhéroe diminuto o gigante. Como quieras verlo. Porque pues, Amman se vuelve pequeño y grande. Ese uno es, esa es su virtud. Eh, pero. Eh, sorpresivamente esta película es aburrida. Sosa. Yo no esperaba nada. Porque la fase 4 fue media mediocre. Sin embargo. Eh, yo esperaba como que una buena conclusión para la trilogía de Ant-Man eh, que siguiera pues su, su manera de ser única dentro de el resto de la franquicia de Marvel y honestamente quisieron cambiarle el tono de quizás en vez de ser esta comedia frívola hacer una comedia más dramática pero no como que no encaje como no no encaje y creo que el hecho de que están tratando de hacer prácticamente esta película la película de Khan. No es la película de Ant-Man Y prácticamente Khan pues llega como a mitad de la película Y honestamente está bien interpretado por Jonathan Majors Pero prácticamente es eso Y al final están las famosas escenas post créditos Que no voy a dar detalles porque estoy en embargo de spoilers No puedo decir nada de spoilers pero son dos escenas créditos que emocionan, claro que emocionan Pero son redundantes, dicen lo mismo Y quitan prácticamente todo lo que quiso decir la película so, Yo honestamente sentí que estaba perdiendo mi tiempo eh, Pueden leer mi reseña Movie World Puerto Rico que está con más detalle. Sin embargo, pues aquí le estoy dando un poquito más de profundidad Y honestamente Cuando yo digo Que yo salí de esta, de esta función con ganas de llamar a, a mi doctor y decirle adelántame el examen visual es porque honestamente la película a mí se me hizo bien difícil apreciarla aunque, aunque sí tiene mejores efectos en algunas escenas que otras películas de la fase 4 de, de Marvel eh, muchos estarán hablando de Modoc y si Modoc es lo más que recuerda a Spike It pero a mí en general la película entera me recuerda a Spike It, y si tiene en muchas derivaciones de otras franquicias como Star Wars, Doom, eh, pero a mí me recuerdo Spike Kid. Y a diferencia de Spike Kid, Spike Kid sí tenía claro lo que era familia y ciencia ficción. Creo que, que honestamente esta película haya hecho un buen balance en lo que es un drama familiar con la ciencia ficción, eh, que de hecho Ant-Man era eso, un drama, una comedia familiar y me preocupa mucho el hecho de que no hayan logrado balancear eso hayan hecho esta ambiciosa producción que sí felicito a Peyton Reed por arriesgarse y hacer algo más ambicioso de su de, comparado a sus otros proyectos pero yo hubiera querido otro director que se le hubiera permitido dirigir este trabajo y un mejor guión que prácticamente pues, lo único que quiere es atar todo el multiverso que todavía no se entiende muy bien Todavía salimos, salimos con dudas de la sala. Por lo menos yo salí con dudas. Eh, y prácticamente pues, sí mueve la rueda, pero la rueda del multiverso se está quedando patinando en el mismo lugar. So, por lo menos se está moviendo ahora. Eh, volviendo a M.O.D.O.K. Yo no di a M.O.D.O.K. Eh, creo que es un personaje bien difícil para trasladar al cine. Eh, yo lo que no soporté de modo es lo irrelevante y lo innecesario que es O sea, tú puedes quitar ese personaje y la trama puede continuar Y no entiendo la necesidad de tenerlo Simplemente pasó en un fanservice que no es de buen agrado Porque su traducción a efectos visuales no fue la correcta Aunque sí, yo me reí me la disfruté, me recordó Spike It y vamos y seguimos. Pero yo no lo odié tanto por sus efectos, sino por lo irrelevante que es el personaje en la historia. No, no me agradó, no me gustó, no la pasé bien. Sentí que honestamente estaba perdiendo mi tiempo. So, mi recomendación es que la vea en Disney Plus. Pero, pero, si usted es un fan de voto de Marvel, vaya al cine y disfrute la película. Yo no soy quien para decirle a usted dónde verla. Pero yo sí si la volvería a ver, es en Disney Plus y cuidado. Bueno, esas fueron nuestras dos breves reseñas de Sharper y Antman's was Ant Quantum Mania. Eh, le damos las gracias a todos nuestros seguidores de Movie Network PR. Y no olviden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Movie Network PR. O me puedes seguir a mí como RiveraGil47 en Twitter.